0: Die Erinnerung an Heinrich Gemgur hat für mich eine besondere persönliche Bedeutung. Aus seinem Nachlass erhielt ich zwei Holzstiche mit den Bildnissen von Karl Marx und Friedrich Engels. Den Stich von Marx, Oxylographie genannt, erhielt Heinrich auf der Internationalen Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung in Linz 1983. Diese Tagung fand anlässlich des hundertsten Todestages von Karl Marx statt und jeder Teilnehmer erhielt die Erinnerung von Originaldruckstock, einem Abzug von diesem Porträt. Später konnte Heinrich noch einen Holzstich von Engels erwerben, das ebenfalls von Heinrich Scheu angefertigt wurde. Seitdem hingen diese beiden Stiche in einem dunklen Holzrahmen eingefasst in Heinrichs Arbeitszimmer. Jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, betracht ich, betrachtete ich diese und war als Bibliophiler fasziniert über die handwerkliche und künstlerische Gestaltung dieser Holzstiche, die dem Kofferstich sehr annähernd gleich kam. Natürlich wollte ich wissen, wer der Künstler war und wie diese beiden Porträts entstanden sind. Dabei kam mir die Publikation äh, »Die Gebrüder äh, Scheu« vom österreichischen Historiker Herbert Steiner in die Hände, die unter anderem auch Grundlage meiner jetzigen Ausführung darstellt. Er ist der, übrigens derselbe, der die bekannte Arbeit Karl Marx in Wien 1978 verfasst hat und zum Standardwerk wurde. Hinter dem Titel äh, Die Brüder Scheu verbergen sich drei Personen, Josef, Andreas und Heinrich Scheu. Alle drei hatten einen künstlerischen Beruf und alle drei waren aktiv in der Arbeiterbewegung, besonders in der österreichischen Arbeiterbewegung tätig. Ersterer, Josef Scheu, war Hornist im Orchester des Kaiserlichen Burgtheaters und Komponist. Doch verdiente er auch sein Brot als Musiklehrer, unter anderem in der Familie Kautsky. So kam Andreas mit der österreichischen Arbeiterbewegung in Verbindung, in der er sich als radikaler Sozialist betätigte. Bekannt, ja populär wurde er besonders durch die Vertonung des Liedes, Lied der Arbeit. Es galt als das Wegenlied der neugeborenen revolutionären Arbeiterbewegung. Das Festgesang mit Chor und Orchesterbegleitung erklang am 19. August 1895 unter seiner Leitung anlässlich der Gedächtnisfeier der Wiener Arbeiterschaft zum Ableben von Engels in Wien. Andreas, sein jüngerer Bruder, Andreas Scheu, der noch die stürmischen Revolutionsjahre 1848 in lebhafter Erinnerung hatte, er lernte den Beruf eines Modellbauers und Graveur. Er schloss sich sehr früh der Arbeiter, äh, des Arbeiterbildungsvereins an und gehörte zum Kreis der beliebten Redner auf Massenversammlungen. Wegen seines Auftretens für die österreichische und internationale Arbeiterbewegung, er war auch Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation, wurde er 1870 im politisch geführten Wiener Hochverratsprozess Zusammen mit weiteren Arbeiterpersönlichkeiten, darunter auch Johann Moss, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Jedoch ein Jahr später nach wirkungsvollem Protest der Arbeiterschaft amnestiert. Wegen äh, weiterer politischer Verfolgung zog er es jedoch vor, 1875 nach England zu emigrieren, wo er sich äh, der britischen Arbeiterbewegung anschloss. Er hielt regen äh, ja, Schriftverkehr mit Wilhelm Liebknecht und Viktor Arthur. Seinen Unterhalt verdiente er unter anderem als Londoner Generalvertreter für das Münchner Löwenbräu. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieb er ein konsequenter Kriegsgegner und Internationalist. In diesem Sinne begrüßte er auch 1917 die Februar- und Oktoberrevolution in Russland. zu unserem Protagonisten selbst. Der am 19. Oktober 1845 in Wien geborene Heinrich Scheu erlernte den Beruf eines Holzschneiders und Xylographens. Ein von ihm angefertigter Holzschnitz äh, äh, des Schweizer Dichters Gottfried Keller wurde wegen der soliden künstlerischen Ausführung von der Akademie angekauft. Zwei Jahre war er im Stuttgart als Zylograph tätig und ging dann im Herbst 1869 nach Leipzig in die Metropole der Buchdruckerkunst. Dort lernte er Wilhelm Liebknecht und August Begeb kennen. Heinrich wurde Schriftführer im Ausschuss des Leipziger Arbeiterbildungsvereins. Doch folgte er 1870 den Ruf, nach Wien zurückzukehren, da die Lage für die österreichische Arbeiterbewegung durch den bereits erwähnten Hoferratsprozess kritisch war. Er übernahm die Redaktion Volkswillen, den er zu, einem zu einer informativen Wochenzeitung entwickelte und die zugleich einen organisatorischen Rückhalt für die Arbeiterbewegung in Österreich darstellte. Er wandte sich auch an Karl Marx in London um im Blatt alle Erklärungen und Beschlüsse der Internationalen Arbeiterassoziation zum Deutschen-Französischen Krieg abdrucken zu können und später auch zur Pariser Kommune. Darüber hinaus veröffentlicht der Heinrich Scheu 1872 im Volkswillen eine Artikelserie über das Kapital von Marx. Dieser hatte ihm ein Exemplar des ersten Bandes mit eigenhändiger Widmung zugesandt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ich ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Auf dem Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation in Haag 1872 lernte dann Marx persönlich kennen. Doch die Auftragsarbeit für das Porträt von Marx kam erst später zustande. Scheu künstlerische Arbeit als Xylograph brachte ihm europaweite Anerkennung. Er wurde als Honorarprofessor an der Berufsschule für dekorative Kunst in Florenz berufen von 1899 bis 1906 als Lehrer und Sekretär der Kunstgewerbeschule in Zürich. Zahlreiche Holzstiche fertigte er für Illustrationen von Büchern und Zeitschriften an, darunter für die Leipziger Illustrierten Zeitung. Ich habe von ihm gerade vor, so anlässlich meines ja. Geburtstages, zwei Bände <lacht> davon äh, geschenkt bekommen. Ja, die aber aus dem Müll gerettet wurden von Erich Hahn, ja. einem Philosophen. Ja. Ja. Das würde ich hier mal sagen. Ja, ja. Ja. Und das, äh. Aber das Wunderbare dabei ist, dass in dieser illustrierten Zeitschrift eine Karikatur von über, neue, über die aber Zeitung aber war. Eine sehr bekannte Karikatur. Aber die Zeitung selber ist ja berühmt. Ja. Alle, die über 1848 schreiben und ja. veröffentlichen wollen und brauchen Illustrationen, die müssen ja. letztendlich immer mal wieder ja, auf die, zur illustrierten ja. Leipziger ja. Illustrierten Zeit, Zeitung schreiben. Zeit. Ja. Ja. die Karikatur von 1849, wo der eine Leser die neue Hände freundlich ja. in der Hand hat und ja. der andere nicht ja. freundlich. So ist es. So ist es. Ja, ja. Darüber hinaus gestaltete er unter anderem Porträts von Ferdinand Lassal, dem Schweizer Arbeiterführer Karl Börkli, sowie Heinrich Petalozzi. Heinrich Scheu blieb in dieser Zeit weiterhin eng mit der internationalen Arbeiterbewegung verbunden. Nach der Niederlage der Pariser Kommune im Mai 1871 solidarisierte er sich in einer Versammlung in Württemberg mit den Kommunarden. Dafür wurde er wegen sogenannter Verherrlichung der Kommune von der Polizei aus der Stadt ausgewiesen. Er war 1875 Teilnehmer des Goetheuer Vereinigungskongresses und im Jahre 1891 nahm er als Delegierter am Internationalen Sozialistenkongress in Brüssel teil. 1893 am Kongress in Zürich. Da er noch einmal vier Jahre in London verbrachte, bevor er 1891 endgültig in die Schweiz übersiedelte, hatte er auch in der britischen Hauptstadt Engels persönlich kennengelernt. 1891 war auch das Jahr, in dem Scheu den Holzstich von Marx anfertigte. Leider gibt es nur wenige Anhaltspunkte über seine Entstehung. Als Vorlage diente ein Foto aus dem Jahr 1875, dessen Negativ mit großer Zuvorkommenheit der bekannte Londoner Fotograf Jean Mayor Scheu zur Verfügung gestellt hat. Miole war im 19. Jahrhundert der erfolgreichste Berufsfotograf. Seine Aufnahmen der Königsfamilie und anderer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter des damaligen britischen Staatsmann und Premierminister Lord Henry Palmerston, hier aber die Königin natürlich, erfreute sich großer Beliebtheit. Engels entschied sich bei der Auswahl für das Foto von 1875, da es, wie er schrieb, die letzte, beste Aufnahme sei, wo der Moor ganz in seiner heiteren, siegesgewissen, olympischen Ruhe erscheint. Absüge dieses Fotos erhielten unter anderem auch Nathalie Liebknecht, der englische Schriftsteller und Superintendent am britischen Museum Richard Garnett, die Familie Roland Daniels in Köln und Friedrich Sorge in New York. Dieses Foto erreicht auch gegenwärtig eine größere Aufmerksamkeit, da es anlässlich des 20. Marx-Jubiläums vielfach abgedruckt wurde und beispielsweise als überdimensionale Schautafeln im Zentrum von Trier zu sehen ist. Möglicherweise hat Scheu verschiedene Varianten des Holzstichs von Marx geplant. Da er am 9. April 1891 in einem Brief an Engels hat, äh, äh, schrieb, ihm, äh, ja, ihm, äh, in einem Brief an Engels äh, bat, ihm eine charakteristische Unterschrift von Marx zur Verfügung zu stellen. Er beabsichtige, das Facsimile der Unterschrift unter Marx' Porträt zu setzen, an dem er arbeite. Engels antwortete umgehend am folgenden Tag. Dank dem Fleiß von Frau Kautsky die in den letzten Wochen einen ganzen Haufen Briefe von Marx geordnet hat, kann ich Ihnen heute zwei Unterschriften von Marx schicken. Die unter dem englischen Briefkonzept ist die deutlichste. Er hat dann tatsächlich dann diese äh, übernommen. Mhm. Zusätzlich wollte er auch ähm, ähm, ein äh, 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 wollte auch äh, eine, eine Bildunterschrift in die Richtung bringen, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und zwar wollte das in Druckschrift in, ins Bild setzen. Denn, so schrieb er an Marx, er sei doch äh, Miteigentümer des kommunistischen Manifests. Ob Scheu dieses Vorhaben äh, umgesetzt hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis, denn der Abzug des Holzstich von Heinrich Gemkos ist ohne Unterschrift von Marx unter genannten, äh, unter genannten Losung. Parallel zu der Arbeit am Marx-Porträt beabsichtigte Scheu auch, aufgrund der Bitte von Engels, von ihm einen neuen Holzstich anzufertigen. Denn im selben Brief an Scheu vom 10. April schrieb dieser: Es wird mich stets freuen, Sie bei mir zu sehen, ehe Sie ja mein neues Bild in Angriff nehmen. Die neuen Fotos von Deberham haben doch einen eigenen Galant, und zwar buchstäblich genommen. William E. Debehem, der von 1839 bis 1924 lebte, war ebenfalls ein bekannter Londoner Fotograf. Obwohl Engels vom Bijol äh, Fotoaufnahmen von Marx des Lobes äh, voll war, scheute er sich also Engels, bei ihm Sitzung zu nehmen. Er begründete dies gegenüber Scheu damit, dass dieser 1875 von Marx kein Geld nehmen wollte und das sei für ihn peinlich. Um ein möglichst getreues Porträt stechen zu können, bat Scheu Engels am 10. Januar 1891, ihn bei der Fotoaufnahme begleiten zu dürfen. Engels schrieb daraufhin am 27. Januar, es sollte ihm sehr freuen, wenn Scheu mit dabei sei, damit er selbst, DWM äh, auseinandersetzen könne, was er wünsche. Am 11. Februar schiebt dann Engels an Friedrich Adolf Sorge in den USA. Die Fotografie rückt näher. Heinrich Scheu will mich in Holz schneiden. Und da habe ich mich neulich wieder vor die Linse setzen müssen. Von den sieben Aufnahmen wird wohl einer gut ausfallen, als Ergänzungsrate geschrieben. Elf Tage später teilte er Scheu Engels mit, dass Debehem ihm die neuen Aufnahmen zugesandt habe. Er würde unverzüglich bei ihm zu Hause vorsprechen, damit dieser die Wahl der Vorlage zu einem neuen Porträt entscheide. Boris Rodjak, der 1981 im Max-Engels-Jahrbuch 4 die Fotografien von Engels im damaligen Zentralarchiv des IML Moskau vorgestellt hat, gibt an, dass DBN sieben verschiedene Aufnahmen angefertigt habe, von denen fünf bekannt sind. Als Vorlage für Scheu diente mit hoher Wahrscheinlichkeit das von Rojak äh, äh, mit Nummer 17 abgebildete Foto von DBN. Es ist in der einschlägigen Literatur bekannt. Anlass des Ablebens von Engels brachte am 18. August 1895 die Sonntagsbeilage der Wiener Arbeiterzeitung eine Abbildung von dessen Holzstichporträt. Dafür spricht, dass Engels als Brustbild nach rechts gewandt, mit Krawatte fotografiert und von Scheu dann künstlerisch gestaltet wurde. Unterhalb des Trauerrandes sind zwei Sätze, die Engels eigenhändig als Vorlage für Scheu zur Verfügung gestellt hat. Den ersten Satz ernahm er geringfügig abgewandt seinem Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe der Entwicklung des Sozialismus von der OTP zum äh, Wissenschaft vom 21. September 1892, das bekanntlich wie folgt lautet, wir deutschen Sozialisten sind stolz darauf, abzustammen nicht nur von Saint-Simon, Auen und Fourier, sondern auch von Kant, Fischel und Hegel. der erste Satz, der dort steht. Der zweite Satz, in seiner Arbeit Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie entnommen, mit der Aussage, die deutsche Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen klassischen Philosophie. Mit seiner Unterschrift vermerkte Engels auch Ort und Datum London 4. Januar 1891 ein weiterer Hinweis für die Entstehung des Holzstichs. Doch muss es von diesem Holzstich mindestens eine weitere Veröffentlichung geben, da im Max-Engels-Band äh, 38 nach Seite 16 eine weitere abgebildet ist. Unterhalb der Bild äh, Abbildung sind in kleiner Schrift, die jedoch durch die grobe Rastung nicht lesbar ist, drei verschiedene Angaben. Wann und wo diese veröffentlicht wurde, konnte ich bisher nicht ermitteln. Doch diese Gravur ist jedoch nicht identisch mit der bisher im Besitz von Heinrich Gemko und gibt darüber äh, Rätsel auf. Im Unterschied zur Abbildung in der Wiener Arbeiterzeitung trägt Engels hier keine Krawatte. Heinrich vermerkte handschriftlich auf der Rückseite seines Stichs, dass dieser im ersten Halbjahr 1891 entstanden sei. Möglicherweise hat Engels während der Fotositzung bei Scheu gebeten, bereits von einer früheren Fotografiearbeit für ihn Abzüge anfertigen zu lassen. Denn am 7. Februar schrieb Scheu an Engels, dass diese vier Druckabzüge des Porträts entgegennehmen können, nachdem er schon zuvor eine unbekannte Anzahl zugesandt hatte. In einer so kurzen Zeit konnte Scheu unmöglich von einer neuen Platte Abzüge vorlegen, da das Gravieren eine sehr langwierige und die volle Konzentration erforderte künstlerische Tätigkeit, Tasche, also innerhalb von elf Tagen konnte er unmöglich diese Grafik äh, gemacht haben. Doch war er mit dem vom Drucker gemachten Exemplar nur leidlich zufrieden und sagte Engels zu, mehr und bessere zukommen zu lassen. Er werde vorläufig von der Platte keinen Druck veranstalten, da er hoffe, von den neuen Fotoaufnahmen etwas Vollkommenes zu machen. Vermutlich griff Scheuer auf eine. Holzsticharbeit von 1888 zurück, die er auf der Grundlage eines Fotos von DBM vom selben Jahr angefertigt hat, hatte und von Rodiak als Fotodokument Nummer 13 angegeben wurde. Denn auf diesem Foto trug Engels keine Krawatte und ist auf der Zylographie mehr dem Betrachter zugewandt. Dagegen stellte die Abbildung in der Wiener Zeitung ein Seitenporträt dar. Außerdem ist auf diesem das Signum von Scheu rechts eingraviert, im Holzstich von Heinrich Gomp, Gempko links am Ellbogen. Was allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass auch unterhalb des Stichs von Gempko die beiden zitierten Sätze von Engels stehen. Möglich ist, dass Scheu nachträglich auf der alten Platte diese Sätze eingraviert hat, was zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich war. So wurde bei der französischen Erstausgabe des Marxischen Kapital von 1872 der Druckstock eines Holzstichs für das Buch Die Geschichte, des Papst, der, die Geschichte der Papste von Maurice äh, Lachatre aus dem Jahre 1840 genommen und darin der Titel Le Kapital eingefügt. Dennoch lässt sich nicht eindeutig klären, wann und wie der Holzstich entstanden ist, der in Besitz von Heinrich Gemko war. Dennoch dürfte es im Sinne und im Andenken des Jubilars sein, das Suchen und Glückhafte finden weiterhin zum Motto zu machen, als Ansporn dafür, immer wieder neue Aspekte aus dem Leben und Wirken von Marx und Engels einschließlich ihres Umfeldes zu erforschen.